0: transformados hoy somos tus anfitriones y amigos carlos y Alex vélez master life coaches y estamos aquí para acompañarte en tu proceso de transformación integral para que puedas impactar todo tu entorno transformados hoy un espacio donde encontramos nuestra voz y trabajamos en nuestra transformación
1: y creemos que podemos tener nuestra mejor vida hoy
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos hoy?
1: Estamos bien, estamos bien gracias a Dios. Estamos contentos porque un día más, un día más y precioso el día que está.
0: Sabes que estaba pensando mientras eh, empezaba, eh, hacíamos la, la grabación. Sabes que tú estabas detrás de mí para que hiciéramos el podcast hace mucho tiempo y gente nos pedía material y todo y yo uh -huh. no pensaba que yo iba a disfrutar tanto y tanto ¿verdad? y tanto y tanto hablarle a la gente. Desde con un micrófono y sin una cámara. Yo soy una persona de muy de la gente, de que la gente, de ver la gente y todo, pero me he disfrutado mucho, mucho estas grabaciones porque veo que es que vamos encontrando cada vez nuestra voz.
1: Así es, y yo creo que no solamente encontrando nuestra voz, sino que sabiendo que estamos dando un contenido de valor para todo aquel que lo escuche, para todo aquel que estás escuchando ahora, estamos entregando lo mejor que tenemos para que sepas que eres de valor y te estamos dando algo de valor.
0: Claro, porque yo, nosotros creemos en la transformación integral, uh -huh. integral, que significa en el espíritu, en el alma, la mente, el cuerpo. Así y así podemos impactar eh, nuestras familias, las finanzas, podemos también impactar... Eh, nuestro peso, o sea, diferentes áreas y creemos mucho en eso, en lo que es el mindset o la mentalidad y ayudamos a la gente a eso mismo, a que puedan tener su mejor vida hoy, su mejor vida hoy. Así que eh, contentos, contentos hoy con el episodio de hoy, el episodio de hoy eh, número 9. Hemos estado hablando bastante sobre... Eh, sobre bueno, más que adelgazamiento sobre nuestra filosofía en cuanto a la comida. Así que uh -huh. le recomendamos, le sugerimos que vean los episodios anteriores donde uh -huh. hemos estado eh, hablando bastante sobre este tema y hoy ya es el episodio final sobre este por el momento porque esto pica y se extiende. Sí,
1: esto es un tema muy amplio porque se ha mal, mal enseñado en tantas ocasiones por la misma este, industria que tiene, como decíamos en programas anteriores, confundida a la misma gente. Unos te venden la comida y te venden también la dieta para, hacer, para que de esa comida no te siga haciendo sí. daño. Entonces, cuando uno viene a ver... Pareciera una burla, pareciera que te están insultando a la inteligencia, pero con, ¿qué, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que lo que a nosotros nos ha funcionado, no, ha, no han sido dietas y hemos probado muchas dietas. <risa> sabemos
0: eh, todo lo que no funciona a sabe, largo plazo. Claro,
1: sabemos todo lo que no funciona, pero hemos visto como cuando empezamos a trabajar con la mente, con esta área integral que tú mencionaste, el espíritu, la mente, el alma, que es ese, ese ser que nosotros eh, tenemos, que, que, que es consciente ¿no? de lo que está pasando, que también tiene su parte inconsciente, que es la que muchas veces nos hace tomar decisiones incorrectas, y el cuerpo, pero el cuerpo va a ser un reflejo, va claro, a ser un reflejo de todo seguro. lo que está sucediendo a nivel mental y espiritual.
0: Por eso le enseñamos a las personas... Eh, amor propio, uno respetar su cuerpo, hablando uh -huh. particularmente de esto, ¿cómo, cómo, nuestra, cómo la vida realmente va transformando, más que cambio, yo creo en una transformación, creemos en una transformación, y estuvimos hablando de muchas cositas que, que nos han ayudado a nosotros a ser exitosos en esta área, como eh, personas que tuvimos muchos años problemas de sobrepeso, llegamos a tener problemas de obesidad, no fuimos, eh, no, eh, hay personas que de pequeñitos tienen problemas, en el caso de nosotros este problema se acentuó ya para nuestra temprana adultez y uh -huh. entonces eh, vimos cómo impactó todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí, como tú dices, eh, eh, no es fácil, porque como, como tal, yo no sabía lo que era estar sobrepeso y obeso, mm. eh, y, y de pasar de, de, de un estilo de vida donde mi peso nunca pasaba de, de, de ciertos números a llegar casi 80 libras por encima de lo que yo siempre estaba acostumbrado a mi peso... Eh, me sentía en, en un cuerpo ajeno. Atrapado, sí. Sí, como una cárcel, como uh -huh. una especie de cárcel. Y mira que, que lo, lo más cómico de esto es que muchas veces uno ni cuenta se da hasta que ve, por ejemplo, estábamos viendo una foto ayer donde hace unos meses, ¿verdad? Nos tiramos una foto familiar y yo dije, wow ¿De verdad que Se nota... Uh -huh. Pero después, porque en el momento ya la misma mente como que como que eh, corta eso, como que ya entonces uno no se da cuenta, pero ahora cuando yo digo de verdad que eh, trabajar con el mindset, trabajar con eh, darle al cuerpo los nutrientes que necesita, uh -huh. uno ve los resultados y no... Y yo como le hice a una persona esta mañana, eh, que me preguntaron, ¿qué estás haciendo y todo eso? Y le dije, bueno, tengo una coach que esa es la que me está, sí, esa, <ríe> es, la, esa es la que me tiene, <ríe> me tiene así. Pero la razón principal fue por salud, eso porque no. yo quería ver una mejor en mi salud. Y qué lindo que estoy mejorando la salud. He dejado medicamentos que antes tenía que ver por uh -huh. 20 años, tenía que ver un medicamento fuerte para el estómago. Gracias a Dios ya no los estoy tomando y estoy en vías de dejar otros medicamentos más que yo sé que, que este año me los he propuesto. Pero es uno eh, cambiar su mente y cambiar lo que el cuerpo le está metiendo a uno. Sí, es activando como el
0: inconsciente. Yo mm. siempre he dicho, tú, eres, tú has sido mi cliente más difícil, más complicado, más retante, porque para los que no lo saben, eh, había sido diagnosticado con un problema en las tiroides, hipotiroidismo severo, mm. severo, severo. Y dicen, lo cual no lo creo, y esto es una evidencia, que los pacientes con hipotiroidismo no pueden bajar de peso. Mm. Llevas casi 80 libras que bajaste, casi, ¿no? Casi, casi 80 mm. libras que bajaste. Pero lo más tremendo es que los medicamentos... Casi te los tuvieron... Te los quitaron los tuvieron casi que quitar Problemas uh -huh. también estomacales... Que ya gracias a Dios no los tiene... Entre muchas otras cosas más... Porque se puede hablar después... De los efectos emocionales... Físicos... Es mucho más allá de ponerte el pantalón... De la talla que tú quieres... No, no, es no. mucho más allá de verte bien... Uh -huh. Es mucho más allá... Eh, de eh, Es mucho más allá... Entonces he bajado 80... Casi 80 libras... Yo he bajado unas 55 libras... Y lo más importante... No es, no es el adelgazar, es el mantenerlas uh -huh. y el estado anímico. Yo fui diagnosticada con prediabetes también uh -huh. un momento y problemas en el hígado, que fue lo que me hizo decir: No tengo que hacer algo. Y, y gracias a Dios, pues no tomo ningún medicamento y estamos en los pesos promedios. Así que no es, yo digo: la gente dice, es que es difícil, es más difícil vivir en el cuerpo que no es tuyo, es uh -huh. más difícil eh, no poder. Eh, poder afectarte en tantas áreas de tu vida emocionales, o sea, eh, eh, para mí eso era más difícil y yo llegué a un momento que estaba dispuesta a hacer lo que fuese que fuese saludable para poder atraer un cambio una transformación en mi vida.
1: Pero algo muy importante que debemos eh, recalcar no es no podemos empezar de atrás para adelante porque mucha gente quiere el size de camisa o de pantalón pero se está destruyendo la salud. Exacto. Entonces están haciendo unas dietas que, que las hicimos nosotros también en Algunas algún momento. De ellas, sí. Algunas de ellas que lo que estaban eran dañando el cuerpo. Claro. Si sí bajábamos, porque estábamos obligando pero era por las razones equivocadas y era de atrás para adelante. Empezábamos para que el cuerpo se viera bien. Y después, entonces, cuando veníamos a ver, el alma, nuestra mente, estaba cegada y nuestro espíritu estaba triste. Entonces,
0: la ansiedad que eso trae, esto, claro. el estrés uh -huh. que eso trae, yeah. la frustración, porque uno entonces deja como que de vivir, porque se obsesiona con eso. Uh -huh. eh, fíjate que, como, como tú estabas diciendo, es importante trabajar con la parte mental. Uh -huh. Bien importante. Porque lo que, aquí cuando llegamos al punto de entender por qué llegamos a ese patrón, por qué llegamos al punto, no del size tal y la medida tal o el peso tal, de irnos descuidando en la vida y empezamos a... a porque porque había otros problemas que teníamos que también uh -huh. trabajar. Que eso no te lo enseñan las dietas, eso no te lo enseñan las, las restricciones. Eh, y no es que no hay resultados inmediato. La pregunta es si son resultados sostenibles y si se puede vivir con eso. Así. Son dos cosas muy diferentes. Así que también como una de las cosas que creemos nosotros también es que eh, mi peso no puede definir cómo yo me voy a sentir hoy. Muchas personas me dicen es que que a mí me pasaba de un momento que yo odiaba mi cuerpo uh -huh. hasta que tuve que entender y tuve que tener compasión y amor propio en el estado en que me encontraba. Entonces, al yo empezar a amar mi cuerpo, a empezar a amarme de otra, sanar unas áreas que tenía que sanar, trabajar con otras, empecé a tener atención con ese cuerpo que yo estaba mal, maltratando y que lo escondía detrás de que era el estrés, de que era el problema de hígado, que era el problema de aquí, que era, que era eh, la ansiedad, muchas cosas donde escondía que había dolores, que habían situaciones, uh -huh. que estaba trabajando con ella y va a empezar a, 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 a desarrollarse un amor propio. Entonces, el peso no me puede definir cómo yo me voy a sentir. Simplemente, pero, pero es importante saber que el peso nos puede dar una información importante, como lo que tú decías del, pesca del pescado hace un tiempito, en algún momento. Eh, ¿Por qué nosotros nos pesamos? Yo creo empezarnos. Yo me peso todos los días, pero, pero el peso que uso como medida es una vez a la semana. porque yo me peso todos los días? Sin, obviamente sin obsesionarme, claro. porque esa etapa sí la tuve, pero ya la ha pasado. Uh -huh. Porque yo me peso todos los días? Porque yo quiero ver cómo mi cuerpo reacciona, especialmente a alimentos que no como siempre. Uh -huh. Como te pasó a ti con el pescado, que inmediatamente te diste cuenta que, que fue agresor a tu cuerpo por uh -huh. el sodio. Entonces, ¿qué alimentos mi cuerpo reacciona mejor también en cuanto al peso, aunque no es el único indicativo? Por ejemplo, cuando ya tú vas limpiando la forma como comes, eh, se te hace fácil saber qué alimentos te quita energía, qué alimentos te da energía, uh -huh. qué alimentos te inflama, uh -huh. qué alimentos, te, tu, tu estómago como que lo resiente un poquito más. Y eso es algo que tú vas a ir descubriendo a la medida que vaya viendo esa relación con tu cuerpo. Entonces, eh, pero no me peso para decir, para sabotearme, para torturarme, tampoco para, para necesariamente celebrarme, cel ¿no? Sino como un medidor de lo que comí ayer si funcionó o no me funcionó bien. Uh -huh.
1: No, claro, porque no podemos tampoco basar todos los resultados solamente en un número de la pesa, de la báscula. Yo creo que eh, hay veces que, como hemos enseñado en episodios anteriores, eh, hay veces que la báscula se detiene, pero no es que hemos detenido el proceso. El proceso en nuestro cuerpo continúa, uh -huh. eh, pero se nota y se mide de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, eh, es cuando ya hemos tenido... Un entendimiento un poquito más, ¿verdad? De lo que es el peso y cómo las comidas te afectan.
0: Claro, porque el peso está destinado, el, el cuerpo está destinado a que cada cierta cantidad de peso perdido se detiene uh -huh. porque hay que registrar la nueva información en el uh -huh. cuerpo, la nueva información. Pero también es bien importante entender que todo adelgazamiento es en forma de zig zigzags. No es lineal, no uh -huh. hay adelgazamiento lineal. Hay personas que me dicen, ay, pero es que me he estancado. Para lo que realmente sea un stall o un estancamiento real, tienen que pasar unas 4 a 5 semanas haciendo lo mismo, tomando la misma cantidad de agua, durmiendo la misma cantidad de horas. Importante. Que esto es bien importante. Eh, eh, no es un protocolo de comida, pero es un protocolo para adelgazar. La persona que no duerme las horas correctas se le hace más difícil adelgazar porque uh -huh, ahí es donde el cerebro uh -huh. se desconecta de lo consciente y quema grasa también. Entonces, eh, haciendo las mismas cosas durante cinco semanas, y si la persona se queda en el mismo peso, es lo que se considera un real estancamiento. Y la, y la realidad es que dos o tres días, hay más una semana, dos semanas, hay semanas que uno sube, hay semanas que baja, hay semanas que uno se queda igual. Eh, al pasar cinco semanas en un mismo peso, haciendo todo lo correcto, entonces tenemos que incrementar en otras áreas.
1: Así mismo es. Y también eh, ser uno también consciente de que nosotros eh, tuvimos tal vez 40, como tú decías antes, 20 años con un peso y, o con un estilo de vida comiendo diferente o comiendo mal y no va a ser de la noche a la mañana. No. Tenemos que tener metas realistas y realísticas, ¿no? Para que nosotros sepamos de que lento pero seguro, lento pero Tal vez el proceso, pero vamos a llegar y vamos a llegar fuerte, con paso Exacto. fuerte.
0: Tú has visto personas que son bien delgaditos y no son saludables. Uh -huh. Y esto hay que entender porque para nosotros la prioridad era estar saludables. No Gracias. solamente vernos bien, eh, no solamente la ropa tal y cual, no solamente comprar ropa tamaño promedio, uh -huh. sino era estar saludable. Por tanto, la báscula no significa necesariamente que estemos saludables, tengamos cuidado con eso. También nosotros entendemos como otra de nuestra filosofía, que, que eh, estrategias cortas y drásticas van a traer resultados drásticos y cortos también a uh -huh. corto plazo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. nosotros Yo sabía que cuando empecé este proceso dije, tiene que ser algo que yo lo pueda sostener toda mi vida, como un estilo de vida. ¿verdad? Eh, tiene que ser algo que, que no sea una tortura insoportable para mí Gracias. eso era bien importante y que no afectara mi salud, al contrario uh -huh. que me ayudara a tener una mejor salud una mejor salud, La mejor salud. entonces, eh, otra de las cosas también es bien importante para nosotros, eh, nosotros hacemos lo que se llama el, el ayuno intermitente uh -huh. o intermittent fasting. Hay muchos tipos, no estoy diciendo que usted lo tienen en el cassette, que a mí me funciona. Eh, nosotros no nos despertamos, por ejemplo, yo no me despierto comiendo ni me acuesto auto comiendo. Uh -huh. Yo le doy bastante tiempo a mi estómago a que a que pueda digerir alimentos, ¿verdad? Eh, y también porque eso me ayuda a conocer y estar muy, muy consciente de las señales de hambre entonces la última comida eh, si una persona no está acostumbrada a hacer ayunos intermitentes, lo correcto sería empezar poco a poco yo creo en 1% eh, de, de, de añadir un 1% yo siempre creo en eso, pequeños cambios. Entonces nosotros, a, ahora prácticamente nuestra última cena es como... tema tema comida venía siendo como a las 6 de la tarde, máximo 7. Uh -huh. Después usualmente no comemos nada más. Si nos diese hambre, casi nunca nos da hambre, pero si nos diese hambre, porque estamos acostumbrados y sabemos qué alimentos a, provocan más hambre. Y, y tratamos de en la cena no comer de esos alimentos. Uh -huh. Porque la idea es mantenernos en un estado donde, donde el estómago esté digeriendo lo que necesita entonces si nos da ese hambre pues quizás unas almendras una algún tipo de fruta no comemos todo tipo de fruta especialmente la comemos todo tipo pero no a todas horas uh -huh. entonces si vamos a comer un, un pedacito de fruta pues que sea un pedacito de las que no tienen mucho azúcar en la noche pero usualmente 6-7 es la última eh, comida de nosotros luego se cuentan esas horas que no estoy comiendo estamos comiendo las horas de dormir y en la mañana no me despierto con el hambre voraz que me levantaba antes. Lo primero que hago, como lo dije antes, tomo agua, tomo agua. Después pues me gusta el café, tomo café con heavy cream, con, me gusta echarle canelita, cositas así, aceite de coco porque es que me gusta. Y luego mi primera comida realmente, eh, lo que le llamamos desayuno, que desayuno no es otra cosa que romper un ayuno. Tú rompes el ayuno con lo que tú quieras. No tiene que ser como nos enseñó en la industria, con postrecitos, con panquecitos, con lo que tú quieras. Pero, tomando la, la, las recomendaciones anteriores, cuando ya tengo hambre física, como casi siempre me da el hambre física, como eso de las 12 del mediodía. Entonces, todas esas horas, incluyendo dormida, son horas donde mi cuerpo está ayunando. También se está limpiando, se está regenerando. Entonces, para nosotros hay diferentes tipos de ayuno, desde 12 horas de ayuno con el resto de las horas comiendo. Hay de 16 horas ayunando con 8 horas, que durante esa ventana de 8 horas es que se comen los alimentos. Usualmente hacemos ese. Eh, hay veces que nos ha pasado el día, estamos bien ocupados, agenteados y comemos una sola vez, pero no, no tiene que ser una herramienta que sin, sin eso no se rebaja, sí se puede adelgazar, pero nosotros porque vemos otros beneficios claro. que, que, que un programa entero no nos, no nos daría para hablar sobre los beneficios del ayuno intermitente.
1: Eso es así, entonces no podemos tomar las herramientas como absolutas porque todas se complementan en, entre sí, ¿no? Entonces también otra cosa que nosotros, yo creo que tú más, que hemos hablado mucho, es cuando vayamos a, a cenar o a comer o a tener ese momento, tiempo de alimentación, estar consciente de lo que estamos comiendo y consciente de lo que estamos haciendo. Porque es muy fácil distraerse y cuando venimos a ver, nos distraemos y seguimos comiendo sí. y, y no nos damos cuenta y después entonces ahí es donde viene el overeating o el sobrecomer.
0: Y como son señales muy sutiles, uh -huh. si está por tanto nosotros tratamos, acostumbramos a no traer devices a la hora de comer, no iPad, no teléfono no computador, es momento de comer es momento de comer, tratar de conectar el cuerpo con la mente, uh -huh. verdad por supuesto, compartimos en la mesa pero como ya yo porciono ya se me hace más fácil, aunque estemos hablando, estemos compartiendo, ya saber cuándo ya estoy llegando al punto de saciedad, no de, ser, de estar llena que el botón se nos reviente. Recuerden, saciedad. Entonces es bien importante no tener distracciones porque lo que queremos es conectarnos con el cuerpo. ¿Qué está pasando con el cuerpo? También algo que yo acostumbro y para mí todas son claves de, de lo que ha pasado con nosotros, pero yo planifico lo que como. Esto de que voy a ver qué voy a cocinar, a ver qué pasa, el mismo día que vine de las prácticas de, del niño, del ensayo por allá, y de repente creer que voy a hacer una tremenda comida, la realidad es que cuando es sin planificar uno termina en McDonald's, uno termina donde fuese. Uh -huh. Me preguntan, ¿se puede rebajar, rebajar o adelgazar yendo a McDonald's? Se puede. Si estás consciente de que vas a ir a McDonald's o cualquier lugar, tú vas a planificar qué vas a comer. Si siempre comes el Big Mac con las papitas, con el refresco grande, haz algo. Quizás ese día no comas las papitas, te comes el Big Mac con el refresco o eliminas el refresco y tomas agua. Un pequeño cambio es mejor que ningún cambio. entonces Y por supuesto, al estar planificándolo, no lo vas a planificar todos los días porque tu consciente se va a activar y tu consciente sabe que si comes eso todos los días, se te va a hacer más difícil, más lento tu proceso. Entonces yo le digo, no es cuestión de restringirnos, es saber cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas. Entonces para mí, planificar la comida, ya tú sabes, desde la noche antes ya yo planifico que vamos a comer, a desayunar o que vamos a, 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 a cenar, ya la carne la vamos sacando, cosa de que cuando tengo un mal día... No hay, no hay problema que tenga un mal día en el trabajo, no hay un problema que tenga un mal día en cualquier área, ya yo sé que voy a comer y saco lo que voy a comer, cocino y no pasa nada. Y a mí eso me ha ayudado grandemente.
1: Y lo hemos visto, lo hemos visto y lo, hemos, lo decimos porque lo hemos vivido y te entendemos, el, entendemos que tal vez está pasando por... Por, por unos retos grandes de sobrepeso obesidad estuvimos ahí y sabemos que estos, estos protocolos que hemos estado hablando esta filosofía que nosotros vemos con la comida es, es una de las que nos ha ayudado sí. y hemos visto que ha ayudado a otras personas sí. eh, a, a obtener resultados reales
0: definitivamente entonces yo eh, creo mucho en planificar escribiendo verdad que voy a planificar eso me ha tomado un minuto dos minutos tres minutos eh, y porque también es importante, porque cuando veo eh, que supuestamente me estanqueo cualquier área o que me sentí mal, no dormí bien, miro, ay, que fue que comí esto. Y se me hace difícil identificar qué alimentos agreden mi cuerpo. Entonces también, además de eso, acostumbro a lo que se llama journal. Journal, o sea, eh, escribir. ¿Por qué? Porque mi clave es desasociar emociones de alimentos. Mm -hmm. Y ahí me doy cuenta, recuerdo en un momento dado, que eh, no planifique. Fuera en, a principio de este proceso, yo no sé si tú te acuerdas, que me invitaste a comer, me invitaste a comer, um, a un restaurante me invitaste y no, y no había planificado, estaba empezando el proceso y yo me sentí bien overwhelmed, bien sobrecogida eh, a la hora de ordenar y tenía la presión de que el waitress venía. Entonces ordené lo que yo nunca, como te acuerdas que ordené una de estas uh, cebollas sí, sí. grandes, eh, frita y uh -huh. usted, yo nunca yo nunca ordeno eso y eso no es parte de mi comida preferida pero no estaba no había planificado me no estaba conectada con uh -huh. lo que estaba pasando ordené algo en el momento me comí eso en el momento sin deseo de comerme realmente eso y después de ahí vi un rollo yo después vi un domino effect que ahí como 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 que eso, triggers Triggers, una serie de comportamientos donde me tomó una semana volver otra vez, o no, espérate un momento, vamos a, otra vez a regresar a, a, a retomarnos. Entonces, para mí es bien importante el journal, porque cuando escribía, pude identificar cuál fue la emoción asociada a ese overeating. Y fue que me sentí sobrecogida, presionada y frustrada porque por primera vez iba a comer algo que no sabía que iba a comer. Mm -hmm. entonces, entonces, ahora, pues cuando cenamos o vamos a comer fuera... Buscamos el menú, si es un lugar que nunca hemos ido. O sea, ya uno va desarrollando otras disciplinas. Y por último, también, por último, para este programa, pero quizás hay muchas otras cositas más. Eh, yo dependo de mi cuerpo para respuestas. Nadie sabe mejor mi cuerpo que, que él mismo. Por tanto, es como, como un experto y aprender a escuchar es una disciplina. Que de verdad, verdaderamente, de verdad que me ha ayudado muchísimo. Y cada vez más me siento mejor, cada vez más veo el poder que hay en esto, en la mente, el cuerpo, el espíritu. Me ayuda en todas nuestras áreas.
1: Así que esperamos que este, estos episodios, donde estuvimos hablando de los protocolos, de la filosofía de la comida, hayan eh, hecho, ¿verdad?, hayan traído valor a tu vida. Será Muchas hasta la gracias. próxima
0: aquí en Transformados Hoy.